0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animé par l'œil de chair et produit par ActuSF. Il s'agit de l'événement cinématographique de l'année, Avatar fait son grand retour en salle. Pour préparer ce, ce retour après 12 ans d'absence, nous prévoyons deux épisodes. Le premier avec David Fakrikyan, auteur de l'essai James Cameron, l'Odyssée d'un cinéaste. Et le deuxième podcast qui sera un épisode débat et qui sortira en décembre prochain. Il ne vous aura pas échappé qu'Avatar est ressorti pendant deux semaines au cinéma dans une version remasterisée. En l'espace de deux semaines, le film a engrangé plus de 500 000 entrées. Un record pour une œuvre qui avait déjà fait 14 millions d'entrées en 2009 chez nous. Avatar, c'est le film le plus rentable de l'histoire, presque 3 milliards de dollars qui ont été récoltés, c'est un record. Les spectateurs ont pu suivre les aventures de Jacques Sully sur la planète Pandora. Avatar, c'est aussi un film un peu mal aimé pour les amateurs de science-fiction, alors que techniquement, le, le long métrage est prodigieux, on lui a souvent reproché son scénario simpliste. On va essayer de s'interroger sur les coulisses de ce long métrage, mais aussi sur son impact. On parlera brièvement du second épisode, on s'écoute maintenant la bande-annonce française et on entre dans l'analyse. Vous êtes Jake Sully. On vous propose de repartir à zéro, dans un nouveau monde. Vous aurez un rôle décisif. Je m'étais engagé dans les marines pour en baver. Je me disais que je pouvais affronter n'importe quelle épreuve. Tout ce que je cherchais depuis toujours, c'était une bonne raison de me battre.
1: Mesdames et messieurs, vous n'êtes plus dans le Kansas. Vous êtes sur Pandora. C'est peut que vous faites Nous avons une population d'indigènes qu'on appelle les Navis. Ils sont très difficiles à tuer. C'est pour ça qu'on est là. Ce petit caillou gris vaut 20 millions de kilos. Il se trouve que leur village est planté sur le plus gros gisement et il faut qu'on les déplace. Ces sauvages menacent toute notre opération.
0: On est au bord de la guerre et vous êtes censé trouver une solution diplomatique. On est là pour piloter des corps contrôlés à distance, qu'on appelle des avatars. Ils sont créés à partir d'ADN humain mélangé à celui des indigènes.
1: Un marine dans un corps d'avatar, c'est un mélange puissant. Si vous me fournissez ce que j'attends, je veillerai à ce qu'on vous rende vos jambes, vos vraies jambes. Alors c'est d'accord.
0: Il te ressemble C'est ton avatar maintenant, Jane.
1: Détendez-vous et ne pensez à rien.
0: Ça ne devrait pas être trop dur pour vous
1: simple. Je veux que vous appreniez à connaître ces sauvages de l'intérieur et que vous gagniez leur confiance. Tu ne te ferais
0: David fakri bonjour et bienvenue
1: sur le podcast. Bonjour, la veste de Loïc Chéri. <rire> ah non, excuse-moi, bonjour Loïc Chéri. J'ai cru que j'étais en podcast avec la veste. Je me suis trompé. Bon, tout, euh, mille euh, excuses. La dernière
0: fois qu'on s'était vu, c'était pour parler d'Abyss, de James Cameron. Alors peut-être, moi, mon film préféré de James Cameron,
1: un des meilleurs films de James Cameron, sûrement. Et on l'attend toujours, en Blu-ray et, et en UHD, mais... Alors j'ai entendu des rumeurs comme quoi euh, il arriverait derrière les deux Avatars, donc le Avatar 1 qui, qui vient de ressortir là en salle remasterisée et derrière donc Avatar 2, donc, qui a priori les deux sortiraient ensemble en UHD, et Abyss serait euh, quelque part euh, promotionné euh, voilà, sur les traces de, de celui-là, on verra bien. David, que, comme je le disais en introduction, le, le film a fait un, un carton pour sa
0: ressortie, euh, plus de 550 000 entrées. Pour Avatar en deux semaines, c'est très impressionnant. Comment vous expliquez que, que ça marche encore
1: Je pense que les gens ont vraiment envie, en fait, d'une soif d'évasion, une soif de récit aussi, on le voit avec le succès de, le succès de Top Gun Maverick, euh, donc, qui, est, qui est un peu écrit à l'ancienne et qui est du cinéma à l'ancienne, donc je parle un peu façon 20e siècle. Et, euh, et même si Cameron fait le cinéma du futur, il y a, il y a une manière d'écrire en fait, qui est très inspirée du cinéma qu'il a connu en grandissant, donc du cinéma du 20e siècle. Et, euh, et je pense qu'on est tellement matraqué là de, de mouvements, d'explosions, de, de, de conflits qui ne sont pas vraiment des conflits, parce qu'ils apparaissent, ils sont résolus tout de suite, tout ça, dans les films, par exemple, les films Marvel. Et ça marche pour les films d'ici aussi. Et je trouve que, moi, il y a une réelle indigence, en fait, au niveau du cinéma dominant, qu'est le cinéma de super-héros aujourd'hui, et il y a une soif de récit plus traditionnel et euh, c'est un peu antinomique mais Avatar en fait qui visuellement est toujours euh, très progressiste et euh, très futuriste euh, a un récit qui est complètement euh, traditionnel euh, voilà, sur, lequel, euh, sur lequel beaucoup de gens avaient fait des critiques mais je pense que c'est voulu et puis, euh, et puis je pense qu'en fait euh, voilà, le, le film dix ans après n'a pas pris une ride les, les couleurs, les effets spéciaux euh, même l'usage du HFR que, que Cameron a de manière parcimonieuse utilisée en test je pense parce que ça, ça sera plus poussé dans la suite dans les suites aussi euh, donc tout ça en fait fait que bah ouais les gens les gens se disent enfin une fenêtre sur un sur un monde qui effectivement c'est un monde en, en conflit mais qui nous fait un peu oublier euh, toute la noirceur actuelle puisqu'on est car, on est quand même là depuis depuis quelques années en zone de turbulence
0: la dernière fois qu'on s'était vu, c'était comme je l'ai dit pour parler d'Abyss, on va revenir sur la carrière de, de James Cameron, qu'est-ce qui s'est passé entre euh, Abyss et Avatar Il y a eu un espèce de gap quand même, est que ça fait quelques... Euh, entre passé... Titanic et Avatar, tu vois. Pardon, entre Abyss, qu'on s'était vu en dernière fond, on s'est arrêté oui. sur Abyss, qu'est-ce qui s'est passé euh, en, entre euh, Abyss
1: 1989 jusqu'à Avatar au niveau de, de James Cameron, bah, ce qui s'est passé, c'est qu'il a, a quand même fait trois films dans les années 90. Donc, c'est quand même de, des films qui ont qu on marqué, je pense, le, le, la fin du 20e siècle. C'est Terminator 2, évidemment, dans lequel on assiste littéralement, même si ce n'est pas le premier film à utiliser des images numériques. On, on assiste au prototype de ce que va devenir le cinéma d'après, donc du 21e siècle. Il euh, y a eu Titanic, bien sûr, qui était un peu le champ du signe du, du cinéma, je dirais, classique. Donc, euh, qui, qui revient aux grandes épopées façon Docteur Givago façon Laurence d'Arabie bien sûr euh, etc. Quoi. Et ensuite il y a eu un gros trou euh, avant qu'il fasse Avatar Avatar qu'il avait écrit avant Titanic donc...
0: Il y a eu True Lies entre Terminator 2 et
1: Titanic, on je, je, oublie je, je, souvent True Lies d'ailleurs qui je, est oui, le moins connu qu Il n'existe il, il pas en, <rire> en Blu-ray lui aussi, comme Abyss. Et oui, oui, True, True Lies aussi, qui a poussé très loin, en fait, au niveau des scènes d'action, des effets spéciaux, et, et qui, qui, au moment de sa sortie, a fait que les gens disaient, euh, les gens disaient ah, mais voilà, c'est comme ça qu'il faut faire James Bond. Et donc, il y a eu, euh, eu je dirais, voilà, sur ces trois films, il y a eu euh, une, une énorme influence, de manière et d'autre, hein, sur, sur les blockbusters euh, qui ont été faits après, au début des années 2000. Mais, mais c'est vrai qu'en qu en fait, on, vu que lui, il est parti faire de l'exploration, des documentaires, qu'il est parti au fond de la mer, etc., etc., et, et qui s'est passé donc une période de presque 13 ans entre, entre Titanic et Avatar, euh, j'ai l'impression en fait que, que le, le cinéma hollywoodien a navigué comme un bateau fantôme. Euh, C'est-à-dire qu'on sait à peu près dans quelle direction on va, on, on sait quels outils utiliser, les outils évoluent, etc., etc., et, et j'ai vraiment le sentiment en fait qu'il a fallu Avatar pour redonner un coup de diapason redonner le là et que, que les gens se disent ah oui le cinéma ça peut aussi être ça quoi. Et, et ce qui s'est passé en fait c'est qu'entre Avatar et là, Avatar 2 qui arrive bah, il s'est à nouveau passé la même chose c'est -à, à dire que Marvel finalement s'est emparé du, du système d'une grande partie du système avec lequel Avatar a, a été fabriqué euh, c'est-à-dire qu'on se retrouve dans une, dans, dans une multiplication des films à écran vert et, euh, et donc les films sont tournés très rapidement les réalisateurs peuvent être interchangeables c'est pas très grave en fait parfois, parfois y, on tourne des scènes où il y a 7 ou 8 acteurs mais les 7 ou 8 acteurs ne sont pas en même temps sur le plateau et, et ensuite on les, on les incruste tous ensemble dans la scène et, et, et en plus il y a, y a une indigence je dirais au niveau de, de l'écriture mais euh, aussi euh, au niveau des combats, parce que c'est quand même des gros films d'action, hein, les films dominants aujourd'hui, euh, les Marvel, etc. Quoi. Et euh, je le vois parce que je connais, euh, je connais un, des, un, un des cascadeurs en fait, qui, euh, qui travaille sur. Euh, qui fait du réglage de combat, en fait, qui a fait, euh, par exemple, le combat de la fin de Rogue One, le combat de Darth Vader, qui est, que, que tout le monde a applaudi, qui est, qui est, qui est, qui est magnifique. Et lui, par exemple, euh, travaille euh, sur certaines séries Marvel, et, et, euh, comme Moon Knight et donc on lui fait refaire 15-20 fois les combats euh, sous des approches différentes avant de prendre des bouts parce qu'un combat en fait c'est vraiment une chorégraphie donc la chorégraphie c'est A, B, C, D enfin, tu, tu peux pas réellement dévier de ta chorégraphie et par exemple Marvel demande une tambouille qui mélange toutes les chorégraphies et ce, qui, ce qui est très compliqué en fait et, et, et je dis ça c'est parce qu'en fait c'est des films qui sont faits en comité où, où finalement en fait, tu te rends compte que les gens savent pas ce qu'ils veulent ils savent pas ce qu'ils veulent au montage, parce qu'ils refilment ils font des scènes supplémentaires quand, si les films ne testent pas bien, ils ne savent pas ce qu'ils veulent à l'écriture. Euh, de toute façon, les scénaristes ont toujours été un peu interchangeables à Hollywood. Et, euh, et je pense que ça fait du bien en fait de, de, de revenir, à mon avis, c'est ce qui va se passer avec les avatars, de revenir avec quelqu'un qui est aux manettes et qui dit, mais voilà, le cinéma, ça doit être comme ça. Le cinéma, ça doit être la vision d'un mec avec une infinité de collaborateurs bien évidemment et, et mais chaque collaborateur doit aider à, à pousser le film vers une meilleure qualité euh, à l'améliorer quoi et, et pas à tout remettre en cause tout le temps à tout démonter pour tout remonter enfin si tu veux c'est comme si un puzzle dans lequel on refaçonnait les pièces au fur et à mesure qu'on veut compléter le puzzle c'est c'est assez c'est assez fou en fait le, le monde dans lequel on vit quoi.
0: Dans votre excellent ouvrage, James Cameron, l'Odyssée d'un cinéaste, disponible chez Fantasque, qui est une biographie. Toujours passion... disponible, mais il en reste toujours... plus beaucoup. Hein. Toujours disponible, qui est une biographie passionnante sur James Cameron. Vous, vous êtes expliquez... obligé de faire un retirage. Vous, vous expliquez bien que James Cameron est toujours euh, critiqué par la presse, que personne ne l'attend, et même après un succès comme Titanic, qui a été à l'époque le plus grand succès de tous les temps au cinéma, les gens pensent qu'il va, qu va se planter sur Avatar. Comment vous expliquez ça, qu'à chaque fois, James Cameron. Euh, recréer la surprise au niveau des, euh, des journalistes ou des gens qui suivent le milieu cinématographique
1: alors je pense qu'en fait il a, il a très longtemps en fait, fait du cinéma sans filet c'est à dire que jusqu'à Avatar donc le, le premier Avatar ce qui n'est pas le cas en fait pour le deuxième on va y revenir euh, il risquait sa carrière à chaque film littéralement donc tu prends Piranha 2 <rire> sa carrière semble mornée tu prends Terminator euh, c'est un film qui est, qui est tellement fou en fait euh, vu qu'il avait fait Piranha 2 avant Soit le film marquait, soit il disparaissait, le gars, tu vois, s'il si, si refaisait ça. Ensuite, il prend « Aliens », qui est quand même un défi qui est, qui est complètement fou, c'est de faire une suite à un film qui est vénéré, le film de Ridley Scott. Et il arrive à s'approprier le matériel et, tout en, en, en étant dans une continuité absolue euh, euh, au niveau du récit. Et après, t'as Abyss, où déjà, je crois que c'est le premier Cameroun le plus cher de l'histoire du cinéma. Déjà, dans lequel il va s'encanailler dans une centrale nucléaire désaffectée, donc qui a été construite, mais qui a jamais fonctionné. Il se plante, d'ailleurs,
0: c'est sur ce film-là. Il se
1: semi-plante, J'appelle ça dans le livre un semi-plantage. Le film a quand même fait de l'argent, mais c'est pas un immense succès. Il aurait dû faire au moins le double, si tu veux. Et ensuite, il fait Terminator 2, qui est quand même 7 ans après le premier. Et, euh, et, et je me souviens très bien en fait les, les gens disaient mais c'est pas possible en fait de mettre 80 millions de dollars à peu près 70 80 millions euh, alors que le film initial on avait coûté 6,5 et que le film en a, on a rapporté 60 000, je, juste sur le on parle du, de, de, du box office américain et je me souviens les gens disaient mais c'est impossible c'est impossible qu que le film se recoupe puisque en fait une suite ne peut pas faire plus d'argent que le film original. Et en plus, c'est de l'ASF, de l'action. Euh, donc, on n'est pas dans, dans ce qui était... Euh, bon. Euh, Aujourd'hui, effectivement, c'est les films qu'on voit partout au box-office. Mais à l'époque, ce n'était pas vraiment, en fait, le, le cinéma euh, le, ce qu'on qu 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 appellerait le plus commercial. Et euh, ensuite, tu vois True Lies. Euh, donc, après Terminator 2, ouais, il y a True Lies, ou pareil, en fait, il va très, très loin. Et le film coûte, je crois, je crois que c'est 120 millions. Et en, en, enfin, le film a, a vraiment explosé euh, les... Les choses et, et c'était au point, en fait, c'était fou. C'était au point où il tournait deux semaines avant que le film sorte. Il était encore en train de tourner la, la première séquence, qui est la séquence de, de, de dans la neige, la poursuite dans la neige. Donc où tu vois bien d'ailleurs qu'il y a des doublures d'Arnold Schwarzenegger qui, qui ont pris sa place. Et c'est-à-dire que le, le, le film, on, on, on doit faire les copies, et le gars est encore en train de, de terminer la première bobine. Et, et ensuite, la Titanic, évidemment, qui a tout explosé. Et, euh, et ce qui s'est passé en Titanic et Avatar, c'est que, c'est le moment d'ailleurs où, euh, au moment de Titanic, moi je voulais faire déjà mon bouquin, donc James Cameron, l'Odyssée d'un cinéaste, et tout le monde m'a dit, non non, Titanic va se planter, donc faire un bouquin c'est du suicide, et voilà, enfin bref. Et ensuite, après Titanic, j'ai dit, bon ben c'est bon, là le film est un immense succès, donc, euh, donc on fait le bouquin, ah mais c'est trop tard Hein, parce que le temps que le livre sorte, il faut un an <rire> et Titanic sera passé. Quoi. Donc je me suis dit, je vais le faire au moment d'Avatar du, du suivant. Donc il a fallu y attendre. Et, euh, et là, je me retrouve à des gens qui me disaient, euh, qui me disaient, ah, mais c'est pas possible. Je leur disais, mais tu, le Avatar ne va pas marcher. Mais je leur disais, c'est quand même le mec qui a fait le plus gros succès de l'histoire du cinéma. Et là, c'est son nouveau film qui arrive. Oui, mais ce n'est pas un film grand public. Ce n'est pas Roméo et Juliette sur le Titanic, qui était un film qui touchait de 17 à 77 ans. C'est un film de science-fiction, c'est un truc de geek, donc c'est pas possible, c'est pas possible que ça fonctionne, quoi. Et, euh, et du coup, bah, j'ai aussi euh, loupé ce coche-là, parce que les éditeurs voulaient pas, et finalement, un éditeur <rire> qui, qui avait beaucoup plus de jugeotes, Rodolphe Lacha, de Guinémonine, m'a dit « Non, mais à un moment, c'est stop, quoi. Donc, il euh, faut sortir ce bouquin, quoi. » Et euh, donc, le bouquin était en gestation. Il a été écrit vraiment euh, un an avant qu'il sorte, mais il a été en gestation donc, euh, pendant toutes ces années, quoi. Et les choses ont changé, je pense, aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, tout le monde donne Avatar 2 comme gagnant. Et moi, j'étais plus dubitatif ces dernières années au vu de, de ce qu'a produit James Cameron. Donc, euh, par exemple, Battle Angel Alita ou Terminator Dark Fate, euh, qui sont, bon, des. Euh, sur, particulièrement dans le cadre de Dark Fate, c'est un film que je critique énormément. Alita, je trouve, c'est mi-fugue, mi-raisin, c'est-à-dire qu'on voit par moment, en fait, euh, par moments, ça décolle et tu vois le film que ça pourrait être en entier, mais, mais le film n'est pas en entier comme ça, comme sont les films de James Cameron une fois que tu es à l'intérieur de Terminator 2 tu es complètement dedans en fait tu te dis pas, euh, ah là je m'ennuie ah, ah, là, ah là je vois une scène là où, où, où c'est pas mal ah si tout le film était... non non le, le film est comme ça d'un bout à l'autre, enfin, c'est un truc qui est jusqu'au boutiste très entier quoi. Et, euh, et donc ouais j'avais un peu de doute et jusqu'à que je vois en fait les, les 20 minutes qu'on qu a montré aux exploitants et à une partie de la presse de Avatar 2 où, où là je pense ce qui va se passer c'est qu'à qu mon avis beaucoup de gens pensent comme moi les gens se disent ouais un peu, ça fait un peu longtemps le premier Avatar euh, bon on l'a revu alors bon le, tu vois le, bon, des gens sont allés le voir mais il est resté que deux semaines là, le premier et, et, euh, mais je pense que le bouche à oreille va faire que en fait, le, le film va commencer et les gens donneront le film pour perdant à l'ouverture parce qu'il n'ouvrira pas aussi fort que peut-être avait ouvert le, le premier. Mais des mais films comme Titanic ou Avatar, ils n'ouvrent jamais très fort. Ce n'est pas les, les Marvel qui, qui, qui ont tous un schéma assez classique où, où ça ouvre très très fort, ça perd 50% la, la deuxième semaine, ça perd 30% à nouveau la, la semaine suivante et ainsi de suite, jusqu'à qu'au bout d'un mois, le, le, le film apparaisse sur en sur streaming ou, <rire> ou, ou soit dégagé des salles. Je pense que c'est un film qui, le 2, et ça sera pareil à mon avis pour le 3, c'est des films qui vont rester en salle pendant... 3, 4 mois, peut-être 5 mois, c'est des films qui vont accaparer les salles. Les gens vont gueuler parce que ça enlèvera des, des écrans à d'autres films. Mais en même temps, moi, je, je dis qu'il faut voir le truc positif. Que ça va faire rapporter énormément d'argent au cinéma qu'en ont en a besoin. Et, euh, et, et je pense qu'en fait, cet argent, euh, évidemment, dans le cas bon, en France, on sait que cet argent va servir à faire d'autres films. Donc, il euh, ne donc, donc faut, pas, faut pas hurler contre les, contre les blockbusters en fait, qui, 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 qui remplissent tous les écrans. Et, et qui les remplissent très longtemps, donc les blockbusters qui ont des jambes, co comme on dit dans, dans le jargon du métier, d'avoir des jambes ça veut dire que tu tiens le marathon et que pas, euh, ton film n'est pas hors de la salle au bout de deux semaines. Et euh, ouais, donc, euh, de, donc je pense qu'en fait euh, les temps ont changé, c'est que, pour en revenir à ta question, c'est qu'à l'époque en fait on se disait quel est ce mec qui fait des trucs complètement insensés qui va trop loin au niveau des effets, qui va trop loin au niveau de l'action, de la musique, de, du montage, de tout, avec des équipes pharaoniques, des décors comme dans le cas de Titanic, etc. Quoi. Et, euh, et là, je crois que euh, les gens ont été calmés par le succès d'Avatar, ceux, ceux qui critiquaient. Hein. Et, euh, et euh, évidemment, ils sont encore là à dire euh, « Ah, mais Avatar n'a pas laissé de trace. <rire> C'est un mème sur Internet. « Avatar n'a pas laissé de trace dans la culture populaire. » Bon ben, Je crois que la ressortie il a prouvé que... Que Avatar est quel toujours quelque part dans la tête des gens. Et je pense qu'en fait, euh, tu pas besoin d'avoir des jouets Lego, et, et même s'il va en avoir là pour Avatar, tu pas besoin d'avoir des figurines, euh, des posters et des t-shirts et des gens peints en bleu dans la rue euh, ou, ou, dans les, ou dans les conventions. Euh, c'est pas ça quoi. que c'est pas un marque-page si tu veux de, de, de l'impact populaire c'est un marque-page de l'impact des personnages je dirais, quoi tu vois, dans, dans le cas de Superman Batman ou tu vas n'importe quelle convention où il y a des gens habillés etc c'est quand même des personnages qui, qui pour certains vont arriver bientôt à avoir 100 ans Et donc c'est des personnages qui ont le temps de marquer le, le, le public par les comic books par les séries télé par les les, pr les incarnations précédentes dans les films etc etc quoi et, euh, et Avatar c'était quand même un truc neuf ça n'existait pas il y a 13 ans
0: et en même temps, alors je vais, je vais paraphraser un ami projectionniste qui n'aime pas le film donc je le paraphrase je euh, vais qui, le retrouver,
1: qui, euh, donne moi son nom qui, qui va qui... aller le chercher
0: <rire> qui dit que Avatar c'est euh, un peu le pacte avec les loups au pays des schtroumpfs euh, Avatar quand même pour les amateurs de science-fiction c'est un film qu'on cite peu euh, j'ai fait l'expérience, j'ai eu le, le plaisir de, de pouvoir présenter le film au club Halloween, et quand j'ai fait un petit QCM dans la salle, mmh. j'ai demandé pour qui dans la salle Avatar est le plus grand film de SF ou un des plus grands films de science-fiction. Et su sur la salle qui était complète, il n'y a finalement que 3-4 mains qui se sont levées. Et c'est vrai que, alors qu'Avatar, moi je le considère comme le plus grand film de SF des années 2000, de la, vraiment la décennie de 2000, pour pas mal de gens finalement on reproche... Ce scénario qui fait penser à, un peu à l'histoire de Pocahontas, entre guillemets, on reproche le scénario d'Avatar comme si, finalement, il n'aurait pas la profondeur d'un film comme euh, 2001 et de l'espace, Star Wars, Blade Runner ou Matrix, qui étaient un peu les quatre grands films d'ESF de, du XXe siècle.
1: Matrix et qu qui s'est beaucoup inspiré d'Avatar, au passage, puisque le, le script d'Avatar a fuité sur Internet en 1996. Et c'est trois ans avant que Matrix sorte. Et je te garantis que les Wachowski l'ont digéré et l'ont relu dans tous les sens. Et d'ailleurs, il y a, y a des analogies, tu sais, puisque entre, avec le monde, il euh, y a deux mondes différents, en fait, la, la base et puis le, le monde sur Pandora. Et, et euh, ce qu'il y a dans Matrix, donc, en fait, le, la matrice et, et le monde réel, en fait, ce, ce truc vient directement d'Avatar. Donc, déjà, à la base, euh, je dirais qu'Avatar a déjà marqué avant même qu'il euh, qu existe, 20 ans avant qu'il existe ça avait déjà marqué le, 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 la science-fiction. Je pense, moi, que c'est le dernier grand film de science-fiction, évidemment, bon, des, des gens pourront parler de Christopher Nolan ou, ou, ou... Attention, nous, Denis Villeneuve, vous le savez très ou, bien, ou, David, ou, euh, nous, ou, les fans. Ou, 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 ou Denis Villeneuve, j'allais le dire, tu m'as coupé. <rire> mais, 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 euh, mais je pense qu'en fait, c'est une mythologie qui est, qui est fraîche, qui est juste posée dans le premier film et qui n'a pas encore été exploitée. Alors que d'une, il y a quand même eu des romans hein, que moi-même, j'avais dévoré enfant... Et que, que comme tout le monde, puisque le, dans les années 70, on n'avait pas des iPhones, on n'avait pas le streaming tout ça, donc on dévorait vraiment tout ce qui était euh, roman euh, de, de tous les styles. Et l'ASF avait avait vraiment le vent en poupe, surtout à cette époque-là. Et, euh, et et je pense qu'en fait, euh, non. Alors il y a plusieurs choses. C'est que un, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est que le scénario est, il n'est pas simpliste, il est huilé. C'est-à-dire qu'il coule de source. Euh, parce qu'en en fait, il y a une telle densité visuelle que, que si en plus tu crées une densité euh, narrative, euh, les gens seraient perdus complètement. Ça serait trop compliqué à gérer. Quoi. C est, c est, parfois, en fait, les auteurs ne les auteurs pensent pas à un film instinctivement. Bon, il y en a plein, évidemment, qui le font. Hein, ça dépend du type de film. Mais, mais en fait, quand, quand tu, tu, tu vas sur un film qui a, qui a un tel défi technologique... Tu te dis, je ne peux que placer, euh, que placer en fait, cette densité -là, visuelle de montage que je vais avoir, euh, d'immersion de, 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 profonde. Euh, je, je ne peux que la placer sur un scénario en fait, qui coule de source et que, un archétype, si tu veux, que tout le monde reconnaît. Euh, parce que sinon, en fait, les gens ne vont pas tenir. Surtout que là, 2h40, le film fait 2h40. Euh, euh, je crois que c'est sur le montage, de, le montage de base. Et, euh, et, euh, et je ne pense pas que ça va être le cas en fait, sur le, les suites et je pense que dans les suites, il va vraiment développer énormément de choses. Il a dit, il a dit quelque chose d'assez intéressant. Il a dit vous ne savez pas où, où est-ce que le récit va aller. Et, et je crois qu'en fait, il a dû, de toute façon, en fait, un, 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 une suite est toujours en réaction euh, par rapport à l'original. Et je pense qu'il a dû intégrer de toute manière. Et il en parlait déjà. Nous, on l'avait interviewé donc au, juste après le, au moment où le film était un énorme triomphe, euh, dans mon magazine euh, HD DVD Vision. Hein, on, faisait, on avait fait un hors-série HD Vision donc sur sur la On l'avait interviewé et, euh, et il, il nous expliquait. Oui, il était conscient en fait, mais mais que, que c'était une démarche qu'il a de manière de manière complètement consciente pris de prise de de vraiment en fait euh, aller vers un, vers un récit euh, de, en fait un récit simple euh, maintenant le, tu sais il n'y a il quand même que quoi une douzaine de d'histoires tous les scénaristes et les grands scénaristes hein, je parle tu, tu, tu trouveras toujours des citations dans les interviews, même ceux du XXe siècle, etc., qui diront de toute façon, il n'y a que 12 histoires, c'est la manière dont tu les habilles et la manière dont tu racontes le récit qui va faire la différence. Quoi. Les, les différents personnages que tu vas prendre, etc. etc. Quoi. Mais moi, ce qui m'a choqué quand, quand je l'ai revu. C'est à quel point, en fait, c'est complètement le, ce qu'on avait en tête quand on lisait les romans de science-fiction euh, dans les années 70. Donc, mais on lisait des romans de science-fiction qui dataient des années 40, 50, 60, euh, etc. C'est que littéralement, en fait, je, je vois euh, Cameron disait euh, c'est une pochette d'un album de Yes, mais en live. Et d'ailleurs, Roger Dean, qui avait fait ses pochettes, lui a fait un procès qu'il a perdu, d'ailleurs en disant « ouais, il m'a piqué les planètes flottantes etc., », etc. Mais euh, tu, 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 tu vois, le, voilà, il, il a pris un, un récit très simple. Euh, je pense que, d'après ce que j'ai vu, il y a, il y a, dans donc des 20 minutes du 2, il y a plein de surprises qui nous attendent. Et ça va aller dans des endroits où, où les gens vont être, les gens vont pas comprendre. je pense enfin, Les gens vont être décontenancés, parce que ce n'est pas du tout ce que les gens avaient ont imaginé je crois parce qu'on a eu le temps depuis qu'il annonce ses suites et qu'elles sont reportées d'année en année on a le temps de réfléchir à se dire qu'est-ce que ça pourrait donner machin etc etc quoi. et je pense qu'il a vraiment intégré ça c'est pour ça qu'il a pris un pool de scénaristes c'est la première fois qu'il euh, qu a d'habitude il écrit un film tout seul il se fait aider ça arrive bon et parfois il crédite la personne comme dans le cas de Terminator 2 euh, c'est William Wisher qui, qui avait écrit des parties de, de, du premier Terminator aussi, mais sans être crédité. Donc William Wisher l'avait aidé. Mais, mais là, là, ce qu'il a fait, en fait c'est avant même d'imaginer quelles allaient être les histoires du 2, 3, 4, 5, parce qu'il y, y, y en a quand même 4 qui sont, qui sont en chantier. Là. Euh, il leur a dit, la première chose qu'on va faire, c'est comprendre pourquoi le premier film a été un succès. Et ensuite, euh, se dire... Euh, que, qu'est-ce qu'il y, qu qu y a de positif à, à comprendre là-dedans, qu'est-ce qu'il y a de négatif euh, voilà, qui, qui nous est revenu dans la figure et là-dessus c'est comment on réagit par rapport à ça quoi. et donc avant même d'imaginer euh, une hypothèse de scénario euh, des nouveaux personnages euh, ou quoi que ce soit il y a, il y a, il y a une vraie volonté en fait d'analyse absolue de l'original et du phénomène qui a eu autour et, et ensuite se dire ok donc maintenant dans quelle direction on peut aller tout, tout en essayant de reproduire en fait le le succès, de, 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 le succès de, du premier.
0: D'après ce que j'ai compris, il n'y a pas pire que Tourouk dans le ciel. Personne ne l'attaque jamais. Doucement. Alors pourquoi est-ce qu'il lèverait les yeux Mais ce n'était que la théorie. Et puis, il y a un autre aspect qui, euh, moi, je trouve intéressant, c'est que dans la science-fiction d'Avatar, euh, James Cameron a dit qu'il s'est inspiré d'Edgar de Burroughs, qui est le créateur de, de Tarzan, mais aussi mmh. de John Carter, qui John est très Carter. important euh, mmh. aux états unis C'est qu'on est aussi face à un récit d'aventure comme on faisait dans les récits d'aventure des années 30-40. Et, et ça fait. aussi, mmh. on n'est plus habitué à voir ce genre de récit assez linéaire. Moi, j'en ai profité pour revoir Avatar euh, au cinéma. Euh, moi, ce que je trouve euh, totalement exceptionnel, c'est la promesse du voyage. C'est-à-dire que pendant quand même 2h40... Euh, on est dans, vra... dans vraiment le sense of wonder de l'ASF ou même de la fantasy, c'est-à-dire on va être immergé dans un univers comme jamais,
1: en plus avec la 3D évidemment, et, et c'est vrai que je... Et le son, tu... il faut et le son, le son oui. parce qu'il y a un travail de son qui est, qui est assez ahurissant, juste une parenthèse, excuse-moi de te couper, c'est qu'en fait il a fait fabriquer les sons avant de commencer à tourner. Et, et, euh, et ensuite, il faisait son montage en fonction des, des sons. C'est-à-dire parfois il se disait tiens, là il y a une créature qui marche. Ah bah j'aime bien ce son. On va placer ce son plusieurs fois. Et, et en fait, il y, a, il y avait, ouais, il y a un vrai truc d'immersion euh, là-dedans, quoi, qui, qui est très différent en fait de la manière dont on monte d'habitude.
0: Ouais, puis il y a une promesse, il y a une promesse qui est, qui est tenue. Euh, il y a tout le travail sur la longue. Euh, ça aussi, hein, sûr, on, ouais. on oublie. Euh, C'est euh... Paul Fromer, un professeur de la Marshall School of Business euh, qui s'occupait de la linguistique euh, du, du peuple navi, donc ça aussi mmh. c'est impressionnant. Il y, a, il y avait aussi cette envie, je crois, de James Cameron d'avoir son Star Wars. Il y a, il, je crois qu'il voulait aussi avoir sa saga sa vraie saga, quoi. Parce qu'il n'est pas été le cas dans Terminator, puisque finalement, Terminator 1 et 2, qui sont des excellents films, euh, la suite a gâché le mmh. potentiel.
1: C est, c est, ça a déraillé. En fait, il, il pensait... il a... C'est pour ça, en fait, je pense qu'il s'est un peu débarrassé avec Dark Fate de Terminator. C'est qu'il a un peu, un peu supervisé ça par-dessus la jambe en se disant, allez... allez, allez, allez c'est presque un, un sabotage, peut-être inconscient, je ne sais pas. quoi Mais euh, le, il pensait, donc, quand il a fait le premier, il se disait, c'est mon Star Wars et je me souviens très bien, c'est qu'au moment où il venait de finir « Aliens », parce qu'il enchaîné directement avec, euh, avec le tournage d'Aliens, l'écriture et le tournage d'Aliens, après le succès du premier, et, euh, il, a vu, il a rencontré Martin Campbell, euh, donc, que, Martin Campbell le réalisateur de « GoldenEye » et euh, « Casino Royale », entre autres. Et, et, euh, et euh, il avait vu une série de Martin Campbell qui passait à la télévision anglaise pendant qu'il tournait « Aliens », une mini-série qui s'appelle « Edge of Darkness ». Et qui est, qui est une mini-série qui est complètement incroyable. Et d'ailleurs, il avait copié Cameron des plans de, de la série dans Aliens. Il s'était inspiré de, de, de plans travelling, etc. etc. Et, et donc, il avait rencontré Campbell. Et, et son idée était, je vais faire comme l'Empire Contre-Attaque et George Lucas. C'est Martin Campbell qui va réaliser Terminator 2. Et moi, je chapeaute. Et puis ensuite, on finira la trilogie. Et finalement, ça ne s'est pas passé comme ça pour des, des problèmes de droits. Euh, ensuite il a pu faire Terminator 2 parce que Kassar et Vajna donc Carole Co euh, ont réussi, à, ont réussi à, avec un gros chèque à, à obtenir les droits mais en fait ce qui s'est passé c'est qu'il y, y a entre temps y a Terminator 2 3D Battle of Cross Time qui est en 1996 donc qui est l'attraction la, du parc Universal qui est, qui est pour moi le vrai Terminator 3 et la, le vrai final parce qu'on on a, on a quand même Arnold face au t 1 million. Dans le monde du futur, parce que nous, ce qu'on qu attendait en fait pour Terminator euh, le 3, en fait, c'est de, euh, de, de voir la boucle boucler entre, en quelque sorte. Euh, même si, en fait, euh, évidemment, il faudrait qu'il y ait des surprises. reboucler juste la boucle, c'est un peu trop prévisible. Mais, mais ce qu'on avait envie, c'est de se dire voir la dernière pièce du puzzle, ce monde qu'on n'a pas vu, tout ça. Et, et je pense qu'effectivement, euh, avec Avatar, il s'est dit, si ça fonctionne... Euh, voilà là ça peut être mon Star Wars et tu le sens bien parce que tu vois bien qu'en fait il y a énormément de tics de James Cameron donc de ses films précédents qu'il a, qu a inclus à l'intérieur de tu vois il y a les mechas par exemple que tu as dans Aliens mais tu as aussi le personnage de Quaritch qui a une balafre, qui est un général donc c'est John Connor et ça a beaucoup de gens, j'ai lu très peu l'article qui, qui disait ça or c'est une évidence en fait que Quaritch quand tu vois Miles Quaritch aujourd'hui et que et en tout cas de, dans le premier film tu vois, tu, tu vois ce qui ressemble à John Connor dans le pré-générique de Terminator 2 qu'il a la balafre pareil et il a un regard un regard acier très robotique donc
0: joué par Stéphane Lang, Stephen Lang euh, le, grand méchant, hein.
1: le grand méchant du film et qui
0: est un méchant très efficace euh, qui est le est cliché, cliché hein, du, du militaire impitoyable mais qui, mais qui est assez incroyable même d'un point de vue physique puisque c'est vraiment le méchant increvable ce que
1: j'aime moi en fait dans l'interprétation de Stéphane Lang c'est quelque chose que par exemple tu, tu, que j'ai pas lu c'est qu'en fait son personnage C'est pas un personnage caricatural De, de, de méchant C'est qu'il a une logique Et sa logique est complètement sensée Et tu le sens dans les dialogues Il est là pour faire un job Et euh, il essaye d'aller au bout euh, tu, tu, tu vois quand même qu'il y, y, y a beaucoup De laisser aller avec Jack Parce que Jack à des moments réclame un sursis il est, bon, il l'arrête, mais Jack dit « Laissez-moi, je peux peut-être les convaincre, etc. Enfin, » et, et, et tu vois en fait, ce, ce personnage euh, n'est pas juste méchant caricatural. Euh, qui, a, je, je, trou, je trouve qu'il y a une vraie logique et je comprends d'ailleurs que, que, que des gens en fait, s'identifient à… à tu, 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 parce que pareil, c'est quelque chose que je vois passer euh, parfois et, que, et dont certains critiques m'ont dit. Critiques me disent « Ah, si seulement euh, my Quaritch pouvait gagner <rire> !» C'est un personnage qui a plus d'épaisseur qu'on qu pourrait lui prêter. Et simplement, en fait, que, que, vu que c'était un film dans lequel il y avait énormément de personnages, le premier, euh, Cameron n'a pas eu le temps de s'étendre autant qu'il a pu s'étendre sur Grace, ou sur Jack, ou euh, Nittiri.
0: Alors, on va écouter une vidéo. Euh, je vais, vais m'amuser à faire la, la voix-off, ce qui arrive, à, qui arrive assez rarement sur des, des vidéos. C'est une vidéo américaine, enfin, pardon, c'est une vidéo française d'Allociné qui interview un Américain, qui interview... John Lando, le producteur de, de la saga, euh, vous avez déjà vu euh, la vidéo, je vous l'ai David, donc vous allez pouvoir après commenter, On va, euh, je, je vais faire la voix pour euh, environ deux minutes euh, sur des questions qui ont été posées à, à John Lando. Alors, la, la question, la fameuse question qu'a posées les, les équipes d'Hallociné, euh, qu'on salue, et une petite pensée pour euh, Johan Sardet, euh, le rédacteur en chef... Euh, Avatar 1 a vraiment mis 15 ans à sortir. La première fois que j'ai lu le script de James Cameron pour Avatar en 1994, nous étions sur la pré-production de Titanic. Quand je l'ai lu, j'ai dit Je rêve d'un film comme ça. C'est exactement ce que je voudrais faire comme film. La technologie nécessaire pour le faire n'existait pas encore. Je suis sur la liste d'attente, comme ils disent. Je pense qu'il y a parfois certaines personnes mettent la charrue avant les bœufs. Ils voient une technologie et écrivent une histoire. Pour cette technologie, nous travaillons dans l'autre sens. Nous trouvons l'histoire que nous voulons raconter. Puis nous pensons pouvoir être l'impulsion qui pousse la technologie à évoluer pour raconter notre histoire. James avait écrit Avatar dix ans avant qu'on ait, qu ait lancé la pré-production parce que nous attendions ce moment où la technologie serait sur le point de nous permettre enfin de faire ce film. Et les gens s'en mêlent les pinceaux quand on parle de technologie. Oh, vous attendiez la technologie 3D Non, les films reposent sur les gros plans. Et on attendait que la technologie nous permette de monter, de montrer des personnages bleus à l'écran, qui peuvent être plaisants et dans l'émotion. Oui. Ce qu'on essaye de faire avec la performance capture, c'est de créer un lien réalisateur-acteur, encore plus développé que les films live. Pour les, les films live action, vous, vous attendez la lumière, les nuages, où il vient de pleuvoir ça interrompt cette relation entre les acteurs et entre réalisateurs et acteurs. Sur un plateau de performance capture, tout tourne autour de la performance. Voilà, Donc c'était un, un extrait de, euh, de cette interview qu'on mettra évidemment sur le, le site de C'est plus que de l'ASF pour la regarder. Elle dure euh, 4 minutes 30, c'était John Lando pour euh, Allociné. Peut-être une, une, une réaction euh, sur ce que vous avez euh, entendu de John Lando qui, qui parle, parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, le scénario a été écrit en 1994 et ça a mis quand même jusqu'à 2009, ça a mis du temps. Euh, Est-ce que, euh, moi je connais déjà la réponse parce que j'ai lu votre essai, mais... Euh, James Cameron c'est plutôt un fou la technologie non
1: Oui tout à fait en fait c'est un, un explorateur comme dit euh, Yon Lando, euh, c'est quelqu'un qui cherche à repousser les limites tout le temps et, euh, et à donner, de, de... moi je trouve que le, le cinéma si tu veux c'est, il y a des pinceaux en fait, il y a, donc, il y a des tas d'outils, ce qu'on qu va appeler des pinceaux qui sont assez restés les mêmes en fait euh, même s'ils ont évolué donc on est passé du muet au noir et blanc on a rajouté du son euh, on a rajouté des mix multi multi euh, stéréo et ensuite 5.1 et 7.1 et Atmos etc, etc. Et, et ce qu'il de faire ce qu'il a essayé de faire donc euh, et ce qui a réussi pour moi avec le premier Avatar c'est de pousser euh, de pousser les outils euh, beaucoup plus loin et, euh, et on a ce truc, euh, ce truc qui est finalement que les gens oublient un peu. C'est effectivement c'est des personnages en digital, mais qui sont entièrement basés sur des, des euh, un jeu fait par euh, par des humains. Et donc jeu qui est capturé à plusieurs caméras, dont euh, dont une caméra qui est juste devant devant le visage en fait, qui, qui ressemble à la, au, au micro de Madonna. Donc Madonna fait ses concerts avec un micro euh, sans fil qui est inspiré qui est... par
0: Kate Bush. Hein, c'est la première à avoir fait ces ce fameux casques son. Où on peut ouais, tout... chanter et danser en même temps.
1: Tout à fait, tout à fait. Mais, mais d'après Lando, en fait, c'est Madonna. C'est qu'en voyant une vidéo de Madonna, ils se sont dit tiens, mais si on pouvait mettre une caméra à la place, de... à la place du micro. Et, euh, et donc, y a, y a... on le voit bien, en fait, dans les vidéos comparatives. Donc, on en trouve un hein, sur YouTube euh, qui compare le... la performance originale et puis. Euh... Et puis, le, le résultat final, on voit bien qu'en fait, chaque nuance du jeu des acteurs est, est capturée et reproduite. Et ça, c'est un truc qui n'existait pas avant Avatar. Euh, on avait, euh, on, on avait le, effectivement des, des dessins animés Walt Disney, par exemple, où des gens dansent. Et ensuite, on rotoscope l'animation par-dessus -dessus, par l'image filmée. Et, mais, mais en fait, arriver à ce point de créer la, la, la performance, la nuance, en fait, de... Et l'âme, finalement, de l'acteur, c'est assez dingue. Et Lando disait d'ailleurs que la première fois qu'il a montré le résultat fini à, à, à l'acteur qui joue euh, jeu, Jacques Sully, donc Sam Worthington, Sam, Sam euh, euh, il était très inquiet et, et Sam a éclaté de rire. Et il a éclaté de rire à nouveau au fur et à mesure de la scène. Et, et, et là, Lando commençait à s'inquiéter et, et Sam dit euh, Mais c'est moi là C'est moi Alors qu'en fait, c'est le personnage de l'avatar. C'est une performance donc qui est, qui est entièrement refaite, en tout cas entièrement recréée de manière digitale. Mais pour l'acteur, c'est lui à l'écran et, et ça c'est une ouverture qui est immense. Je pense qu'il va être poussé beaucoup plus loin avec les suites. Euh, simplement, en fait, je, on ne sait pas où ça va nous mener puisque souvent, en fait, les grands inventeurs comme ça créent quelque chose qui peut se retourner contre nous et, et et peut-être, on n'espère pas tuer le cinéma, mais, mais le, le, c'est assez dingue. Alors, il y a cette innovation donc, pour les performances, mais il y a aussi l'innovation qui, qui, qui rejoint en fait, ce que tu as dans les jeux vidéo. C'est que Cameron fait la mise en scène une fois que tout est fini. Euh, une fois que en fait, toutes les scènes ont été jouées, sont montées, euh, il peut bouger les cadres, il a une caméra virtuelle. Et donc il est tout seul dans un grand hangar avec un moniteur en fait c'est comme si vous teniez un ordinateur portable avec son écran entre les mains et il bouge à l'intérieur donc de à l'intérieur donc du hangar et quand il bouge donc ça crée un mouvement de caméra donc il peut décider d'un travelling il peut décider d'un zoom et il peut et donc il peut refaire la scène à l'infini puisque la scène a été capturée à la base sur sous tous les angles sous tous les angles pardon c'est un message on coupera et, euh, et la scène a été capturée sous tous les angles et, euh, et donc en fait tu peux bouger à l'intérieur de la scène tout comme dans un jeu vidéo en fait tu peux tourner autour des personnages monter la caméra, revenir etc etc et, et ça, ça c'est complètement incroyable et en même temps c'est très dangereux parce que ça veut dire qu'en fait on, on, peut refaire, on peut refaire la mise en scène d'un film Ad vitam aeternam. Alors qu'avant, on était, euh, on était bloqué parce qu'on capturait le, le jour où on tourne. C'est-à-dire qu'on a les, on est dans la rue, on a les acteurs devant soi qui font une scène. On décide du mouvement de caméra à ce moment-là et tout. Et on ne peut pas revenir à moins de retourner la scène quelques jours plus tard.
0: Je voudrais parler avec vous de la dimension écologique euh, du film Avatar. Il y a une séquence très marquante, hein, la fameuse séquence où l'arbre est détruit euh, par, euh, par les colons. Euh, une séquence qui, fait évidemment écho, qui fait, fait, faisait déjà écho en 2009 bon, en à l'actualité. Et puis qui maintenant fait encore plus écho à l'actualité, on va dire 12 ans après euh, euh, Avatar. Euh, sur la question des, des navis, bon, c'est le, le peuple qui habite Pandora d'ailleurs au niveau des acteurs il y a Zoé Saldana qui a connu un vrai succès dans, dans Marvel, dans les Gardins de la Galaxie H. Euh, Ponder euh, qui joue la, sa mère et qui est la grande pétresse euh, joue dans The Shield, excellente actrice et puis il y a Wes Thudy qui joue le, le père et qui est le, le chef du village et Toucan qui est l'acteur de Danse avec les loups donc on peut retrouver toujours une, 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 une la boucle est bouclée aussi mm. euh, moi ma question c'est est-ce que James Cameron est, est quelqu'un plutôt d'écolo parce que on n'a pas ça dans ces autres films, on n'a pas cette, cette question
1: autour de l'écologie réellement, j'ai la, la sensation. Ah, tu, tu, tu l'as quand même, on parlait de Abyss tout à l'heure, tu as, 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 as quand même une introduction à ça, hein. c'est quand même l'homme qui menace de détruire de, 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 à, de, sous la mer. Quoi. Le, le, non, c'est vrai qu'il a amplifié, si tu veux, son, sa conscience écologique, il est même devenu végétarien depuis quelques années, là, depuis 7 ou 8 ans, je crois. Et ça lui fait du bien, d'ailleurs, parce qu'il va beaucoup mieux comparé à, à la tête qu'il avait à la sortie d'Avatar. Ou quand même, bon, il faut comprendre un truc, c'est que quand il a fini Avatar, il venait de passer un an devant des ordinateurs à dicter à des gens euh, des, des corrections à faire. De, donc, euh, donc tu imagines que, imagine que ça allait pas. Mais ce que je pense qui est différent, en fait, et, euh, alors, c'est vrai que les gens sont plus en éveil maintenant, puisque c'est beaucoup dans l'actualité. Le, le danger de l'écologie, euh, le voilà le, 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 le danger euh, le, de la pollution, le, le, là on parle d'économie d'énergie, euh, etc. etc. Euh, ce, que, ce qui a changé en fait, c'est maintenant en fait c'est devenu une espèce de dogme et, euh, et, je, et je crois que en fait ça sera plus mesuré dans les dans les films suivants, euh, c'est-à-dire que d'après ce que m'a dit ce que nous a dit Yon Landau quand on l'a vu là, quand a présenté les 20 minutes il a dit qu'on ne va pas chercher à, à assommer les gens avec un message. C est, c est pas un, les suites ne vont pas être un film à message. La dimension écologique sera là, forcément. Euh, je pense qu'elle sera nuancée, c'est-à-dire qu'on ne sera pas, on sera pas dans un film à message fanatique pro écologique euh, qui, qui dit qu'il qu faut détruire tous les gens qui font des barbecues et parce qu'ils font des trous dans la couche d'ozone. On ne sera pas dans cette caricature-là, si tu veux. Et, euh, et, et je crois que c'est très bien comme ça. Le, le, je, pense, je pense que le, le, les films doivent avoir une conscience et les films de Cameron ont toujours eu une conscience qui, qui pouvait varier selon les films. Mais effectivement, euh, mais par exemple, tu prends le cas du premier Terminator. C'est une conscience que les machines sont en train d'empiéter sur les humains. C'est pas juste ce qui se passe dans le futur. C'est aussi tu le vois dans la manière dont il euh, dont dont y a des répondeurs, les Walkmans. Il euh, y, y a énormément de rapports des, des les beepers, par exemple. Donc, il y a énormément de rapports des gens à la technologie de 1984. Et, euh, mais finalement, en fait, quand tu regardes aujourd'hui, et je regardais tout à l'heure, j'étais dans le métro et, et moi, dans le métro, en général, je range mon, mon téléphone dans mon sac et puis je regarde les gens. Et il a pas une personne qui regarde les autres. Et ils sont tous plongés dans, dans leurs écrans virtuels. Alors ça, certains font des jeux, euh, certains font des mots croisés, euh, euh, certains regardent euh, Instagram, euh, des vidéos, etc., etc. Euh, c'est très bizarre. Et, euh, et je pense que et je pense qu'effectivement, il, il, c'est important que les films quand même donnent un appel aux gens, ou en tout cas les éveillent. Les éveille un peu à, au changement en fait qui a voilà qui a eu là depuis dix ans depuis la, le premier Avatar et je pense qu'en fait c'est une dimension justement quand Cameron disait qu'il va avoir des surprises je pense que il, il aura pris en compte qui s'est passé d'ailleurs littéralement le film se passe 13 ans après le premier et euh, ici il, il aura pris en compte que le monde a changé parce qu'au moment d'Avatar c'était juste le premier iPhone qui existait donc donc en fait seuls quelques geeks fous <rire> Avaient des smartphones, tout le monde avait, on avait des téléphones portables, mais c'était des téléphones à clapet, euh, classiques. Et pour envoyer un SMS, il fallait taper trois fois pour faire une lettre sur ton, <rire> sur chaque numéro du, du clavier, quoi. Enfin, c'est plus du tout le même monde. Et je pense qu'en fait, les, il y a une vraie conscience que, que, que les suites auront là-dessus. Après, il y, a une, il y a une autre chose, euh, et c'est intéressant, puisque souvent les gens disent, euh, l'homme met en danger la planète, les écolos. C'est le message écolo que, qui revient souvent. Et j'ai vu une interview de Cameroun où on lui en parlait et lui remet les points sur les i en disant en « disant Non, non, en fait, c'est l'homme qui est en danger. c'est pas la planète qui est en danger. » euh, Parce que la planète... Euh, de, de, moi, de, je rappelle un truc. La planète a éradiqué les
0: dinosaures. C'est d'ailleurs le message à la fin dans, le, le, dans Avatar 1. La planète euh, « dégage les humains », entre guillemets. Elle s'allie avec les navis. Elle prend partie, chose qu'elle ne fait jamais. La planète prend partie. Et euh, dégage euh, vraiment les, les humains en, en demandant à tous les animaux de Pandora de, de se liguer contre eux. E
1: Ewa a entendu le message de Jack et, et, euh, et les animaux viennent littéralement. Mais, mais aussi dans, euh, c'est juste une évocation de Jack, euh, un moment dans le film. Et il dit en fait les, les humains ont, ont dévasté la planète. Mais en fait les humains se sont ont rendu la planète invivable pour eux. J'attends beaucoup de ces films déjà parce qu'ils vont revigorer le cinéma. Je pense la Cinemaka y a de réels problèmes là de suite au, à ce qui s'est passé avec le Covid. Euh, mais je pense aussi en fait, au niveau idéologique, euh, et ces films vont faire parler beaucoup, même si à la base, en fait, ces films sont de la distraction, de l'action euh, s'évader dans un autre univers. Parce qu'il y, y avait quand même
0: dans Titanic, y avait une, la question de la lutte des classes. On se souvient de ces séquences où les le, la troisième classe est sacrifiée mmh. dans le naufrage. Et ce sont des séquences assez, assez en tout cas, qui étaient marquantes à, à l'époque, euh, et qui étaient vraies aussi. Dans euh, Avatar, il euh, y a toute une critique du colonialisme. Euh, on voit d'ailleurs dans le bureau euh, du, donc, du patron de la firme euh, qui récolte les minéraux, on voit euh, un espèce de Dreamcatcher indien dans son bureau. Donc il y, y a tout aussi une réflexion, et on a l'impression que Cameron parle aussi de ce qui s'est passé aux États-Unis. Les, les navis, c'est un peu les, les Amérindiens. Euh, qui, qui subissent de plein de fois euh, l'arrivée euh, de colons euh, qui viennent plus ou moins les, les exterminer, et qui viennent surtout exterminer leur euh, écosystème. Pour moi, c'est oui, ça hein.
1: pour faire de l'argent, parce que euh, parce que si tu regardes bien, en fait, c'est pas pour la survie euh, de l'humanité, c'est juste pour que la corporation, parce que l'Uneptomium, le, 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 que, que comme ils disent, euh, se, se vend très cher au kilo. Hein. Et euh, donc on est encore dans, dans une critique, mais qui est... Qui est finalement, en fait, les, les, gens, les gens vont dégager un message du film, parce que c'est parce que ce qui s'est passé pour le premier Avatar, ou Titanic aussi, c'est que les gens commencent à décortiquer le film, à le critiquer, parce que le film est un immense succès. Si, si le film est un petit succès, un succès moyen, tu ne vas pas avoir des gens qui vont se perdre en débat autour de... Autour de de l'écologie, de de, du profit des corporations, de la critique des corporations, de toute façon qui a toujours été au cœur de, du cinéma de, de Cameron. D'ailleurs, alors moi j'étais un peu déçu parce que dans votre passionnant ouvrage,
0: vous, vous racontez les coulisses des films, souvent c'est catastrophique, si souvent, James Cameron menace physiquement les patrons des studios qui viennent voir qu'est-ce qui se passe, euh, vous, voilà, vous racontez, c'est ça qui est génial, c'est assez truculent d'anecdotes, sur Travailler avec Cameron, c'est chaud, globalement. C'était chaud. <rire> euh, dans, dans Avatar, et dans votre chapitre sur Avatar, il n'y a rien. Qu
1: comment ça se Avatar, il y a très peu de choses. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont. Vu que le tournage était en, en gare, donc euh, ce n'était pas en extérieur. À Los Angeles de, et Wellington. De, donc il y a eu une chape de plomb. En plus, c'était un tournage secret parce qu'ils voulaient vraiment que rien de fuite contre. On ne savait même pas, avant, avant que Germanico, qui est. Qui est un vendeur à, à album à Paris, euh, boulevard Saint-Germain, avant que Germanico sorte deux concepts art qu'il a trouvé dans un de, dans un catalogue professionnel en fait et qui était en ligne en fait, qui, enfin qui était accessible aux professionnels depuis quelques mois, mais que personne n'avait pensé à capturer. Et, et avant qu'on voit ces deux premières images en fait, qui étaient le qui étaient le l'exo le, l'exo squelette, l'exopaque le, en fait de Quaritch et, et une autre image. Euh, on savait pas du tout à quoi ça allait ressembler et donc euh, rien n'a fuité il y a eu il y a eu donc le making off qu'on qu trouve sur le blu-ray euh, mais mais mon principe est que quand j'écris les bouquins de, de reprendre le moins de choses possible des making off parce que j'estime qu'en fait les gens ont tous le making off à la maison en blu-ray ou en dvd donc acheter un livre qui te dit la même chose que tu sais déjà parce que tu l'as lu sur Wikipédia parce que Wikipédia reprend les making of aussi je 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 vois pas du tout l'intérêt. Alors évidemment, j'ai il y a quelques anecdotes croustillantes comme celle pour laquelle il, il comment dire, il a graffé au mur les au pistolet à clous les les téléphones des gens parce que les téléphones sonnaient donc les téléphones on était encore à cette époque-là. Donc parce qu'Avatar a été fait en 2006 et 2009. Et donc, on était encore dans. On était avant le smartphone, donc c'était encore le téléphone à clapet. Et donc, euh, c'est donc très drôle qu'il en avait tellement marre que si un téléphone sonnait, il demandait le téléphone coupable, euh, au coupable, et, et il agrafait le téléphone, et il avait un joli tableau, paraît-il, à la fin du tournage. Et. Euh, et, et ouais, et, donc. Euh, non, et puis, de toute façon, la, la, manière, euh, la manière dont les, dont les films jusqu'à Titanic étaient faits se prêtait aux anecdotes. Parce que c'était des, des films faits à l'ancienne. Mais Avatar, vu que tout est changé, euh, vu qu'il y a énormément de, de, de ce que j'appelle quasiment du théâtre, c'est-à-dire que les acteurs euh, sont euh, sont devant des écrans verts euh, avec quelques accessoires, et donc c'est littéralement comme comme une pièce de théâtre. Ils doivent rejouer la scène et parfois ils jouent la scène. T'as les mécaniciens qui sont dans le champ de la caméra, mais évidemment ils ne seront pas retenus euh, de, dans la version 3D au final. Par exemple, quand il est sur un cheval de et que son cheval le de désarçonne. En fait, t'as deux, t'as deux, deux assistants qui, qui, qui le tirent, qui le tirent et qui le font tomber avec une corde. Évidemment, tu, tu, tu vois le, tu, tu, tu vois pas ça du tout. Donc, en fait, c'est, c'est toute une nouvelle manière de faire qui se prête pas réellement à, à, aux accidents, en fait, aux incidents, je dirais, voilà. Il y a eu très peu d'accidents, mais qui qui, 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 qui se prête pas à ce que tu as eu, par exemple sur Abyss où, où Abyss, par exemple, Cameron a failli se noyer parce que parce que quelqu'un avait oublié de lui recharger sa bouteille d'oxygène et que et, et que, que quand il quand il a voulu remonter à la surface, le le gars qui le surveillait n'a pas compris et a essayé de le et a essayé de lui faire respirer sa bouteille d'oxygène dans laquelle il n'y avait plus d'oxygène et ce qui fait que Cameron a dû lui, lui, littéralement le péter la gueule sous l'eau à, à coups de poing pour pouvoir finalement arriver euh, Arriver à la surface et respirer. Donc par exemple, c'est des histoires que je raconte dans le livre et qui, qui sont complètement insensées. Euh, effectivement, tu peux pas avoir le même type d'anecdote quand tu es, euh, es avec ce système. C'est un travail de fourmi, vraiment, en fait de faire avatar. C'est pour ça que ça a pris beaucoup de temps aussi euh, pour les suites. Enfin Déjà, il leur a fallu trois ans, je pense, d'après ce qu'a dit Yann Landau, euh, il a fallu trois ans déjà pour les écrire. Et ils ont voulu écrire les quatre suites avant de commencer à tourner, et ensuite ils tournent je crois depuis le 2017, donc en fait tu as, le... as eu le Covid entre temps qui a ralenti plein des choses, et puis sachant qu'ils ont déjà mis deux films en boîte et une partie du troisième et que, et que le tournage vient juste de reprendre là pour le... une partie du 4 le... <rire> moi-même j'ai du mal à compter maintenant et le tournage vient juste de reprendre là pour le 4 hein. voilà, et juste le 5 il, a... il y a un nuage noir, c'est que Cameron dit que peut-être lui ne fera pas le... Ne, 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 ne réalisera pas le 5 parce qu'il se rend compte là qu'il commence à être, à être âgé et que surtout je pense qu'il se rend compte qu'en fait ça te bouffe un temps fou d'arriver à compléter les films de cette manière euh, alors que c'est pas comme si tu faisais un tournage de 3 mois et c'est dans la boîte et puis hop on passe au montage tu, tu, tu vois c'est un travail de long, très très longue haleine quoi donc pour moi c'est les 12 travaux d'Hercule hein, c'est littéralement quoi et d'ailleurs ce qui est. si je me trompe pas, euh, s'il si fait tous les avatars, il aura fait 12 films. Une, une analogie intéressante.
0: <rire> Rotke. Non A Oui, et ça, Avatar est, est censé euh, être la nouvelle franchise hein, de la décennie des années 2020. Euh, la décennie 2010 avait été. Euh, enfin, la, la décennie des années 2000 avait été dominée par trois franchises, plus ou moins. Enfin, euh, quatre à peu près euh, Serre des Anneaux, Harry Potter, euh, Star Wars et puis euh, évidemment Matrix. La décennie des années 2010 a été dominée par Marvel DC. Euh, et la décennie des années 2020 sera probablement. Dominé par Avatar et peut-être, on espère, on croise les doigts Denis Villeneuve avec Dune, mais ça c'est encore un autre,
1: un on autre verra, sujet. On verra pour Dune. Alors c'est vrai que les Star Wars ils ont mis une pédale maintenant, ils les mettent, c'est en streaming, c'est des séries. Euh, ce que je pense qui est important quand même, c'est. Et c'était déjà un peu le cas sur le cinéma des années 2000 où, où Titanic avait montré un peu le, la manière de faire, donc tu avais eu Pearl tu avais eu des tentatives en fait, de reproduire le succès de Titanic qui n'était pas toujours heureuse. Et, euh, et et, et avais Spider-Man enfin c'est-à-dire que les, les Marvel c'est assez intéressant la relation de, de Cameron avec les Marvel parce que lui a failli faire Spider-Man je pense que son Spider-Man aurait été complètement démentiel il y a une petite partie de son Spider-Man à l'intérieur du premier film de Sam Raimi euh, donc, on peut dire dans un sens, en fait, puisque vraiment, euh, Marvel, a, bon, il y a eu les X-Men euh, aussi. D'ailleurs, aussi, ils voulaient produire les X-Men. Et c'était Catherine Bigelow dans les années 90. Euh, donc, qui, Catherine Bigelow qui, qui, qui avait eu envie de... C'est incroyable aujourd'hui quand on y pense, vu la carrière que... Qu'elle a désormais aujourd'hui, euh, c'est Catherine Biglow, donc qui à l'époque était sa femme, donc qui, qui qui voulait mettre en scène. Et, et donc tu as eu une influence de, de Cameron en fait sur les Marvel de, des années 2000, et en as eu une énorme sur sur ce qui s'est passé post Avatar, puisque en fait au, au moment où il fait Avatar, t'as que Iron Man, je crois. Et, euh, et en fait euh, le, le la, la, la manière de faire d'avatar en fait va énormément aider euh, c'est pas toutes les technologies qui, qui vont être prises mais déjà ils vont faire les marvel en 3d par exemple ils vont ils vont faire des conversions 3d sur énormément de films euh, juste derrière donc à partir de 2010 2011 2012 etc quoi mais 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 le, le système en fait qui est de tourner en hangar euh, en studio donc mais euh, à quasiment 100% de créer tous les décors de manière euh, virtuelle en digital euh, de, de parfois tourner des scènes donc comme je disais tout à l'heure où, où des acteurs se répondent alors qu'ils sont qu'ils qui, qui sont tournés à trois mois d'intervalle euh, tout ça en fait c'est c'est mis en place littéralement dans Avatar mais les gens s'en aperçoivent pas parce que c'est c'est après il y a un truc c'est c'est que si tu regardes le making of the Avatar et tu regardes les images de, de making tu te rends compte qu'il y a quand même énormément de vrai à l'intérieur c'est c'est-à-dire quand ils sont en hélicoptère tout ce qui est dans l'hélicoptère est réel, le, le, évidemment le décor qui survole est faux, mais et, et c'est une chose, j'ai l'impression moi en fait que peut-être les réalisateurs, en tout cas les techniciens qui bossent pour pour les Marvel et DC n'ont pas toujours compris c'est quelle quantité de réel tu mets pour, pour que en fait ce qui est ce qui est faux euh, ait l'air vrai en fait, ce que tu rajoutes derrière, quoi. Et je crois qu'en fait, ça, c'est la touche d'artiste. C'est-à-dire combien de coups de pinceau tu dois mettre pour, pour que ton, ta peinture prenne une dimension, une réelle dimension, et, 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 et frappe les gens, quoi. Et je crois qu'on n'est pas du tout là-dedans. J'ai pas vu, moi, d'artiste Marvel. Bon, j'adore Yon Favreau. Euh, mais Yon Favreau est encore, à, je dirais, old school. Euh, C'est-à-dire que c'est un gars qui, qui, qui est très fan de Cameron, lui aussi, et, euh, et c'est un gars, je pense, qui, qui a la touche, qui, qui a compris comment rendre, euh, que, que, quoi utiliser en réel euh, voilà, pour, pour, pour rendre en fait, ce monde complètement fantastique, absolument vraisemblable.
0: Euh, James Cameron, avec Avatar, a, a créé une révolution dans les salles de cinéma grâce à la 3D. C'est grâce à ce film que la 3D a été généralisée partout et que dans le cinéma français, tous les... Euh, les exploitants de salles ont eu de l'argent du CNC pour changer totalement de matériel et puis pour passer au numérique, à la 3D, au 4K et compagnie. Euh, Est-ce que vous pensez que le retour d'Avatar 2 fera un espèce de revival sur la 3D ou euh, finalement, euh, on va dire, la piètre qualité de nombreux films 3D on finit de, on va dire, d'arrêter cette technologie qui est toujours existante, mais qui est beaucoup moins généralisée qu'il y a une dizaine d'années.
1: Oui, tout à fait. Mais il y a eu un mouvement juste après le premier Avatar, évidemment, où on faisait des conversions. Il y en a une avec Sam, Sam Worthington. C'était le Clash of the Titans là, qui, qui était complètement, enfin, le film est littéralement irregardable, quoi, en 3D. Euh, C'est, euh, non, je, je pense que en fait, le fait qu'il n'y ait pas eu d'Avatar à partir de 2013-2014 de suite, puisqu'on attendait vraiment en fait qu'il fasse des suites assez rapidement, ce qui n'a pas été le cas. Ça, ça, a, ça a frappé. Malgré tout, il reste des salles 3D. Euh, euh, voilà. J'ai peur, moi, qu'elles soient blindées euh, à la sortie du 2 et des films suivants, hein, à moins qui, 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 que, que, que le parc s'étende et que les exploitants se disent on va rajouter quelques salles. C'est des multiplexes, donc il euh, y a des possibilités toujours d'aménager les plus grandes salles. Et euh, J'ai la, la sensation, en fait, qu'on va avoir un revival... Euh, euh, en salle en tout cas ça va se maintenir parce qu'on a quand même 4 films jusqu'à 2028 en théorie je pense que ça va se finir en 2029 je pense qu'ils vont décaler le, le 4 et 5 d'un an euh, je pense qu'on on a là, a priori on touche du bois euh, on, on a le, la sortie là en décembre du 2 on va avoir le 3 dans deux ans et je pense qu'ensuite ils se prendront une année supplémentaire en fait, pour peaufiner les, les deux suivants et ce, qui, ce qui finira en 2029, et ce qui fera quand même une décennie quasi entière à, à, à mettre sur pied, si tu veux, à exploiter de la belle 3D. Et, et d'après ce que j'ai vu, on va, on va se prendre une claque, enfin énormément de claques dans la figure. Et euh, on risque d'avoir un revival sur les écrans à la maison, qui à mon avis va être, va être lié à une technologie qui existe depuis longtemps au Japon, mais sur des écrans plus petits, qui est la, la 3D sans lunettes. Euh, et, et qui est en constante évolution. J'ai la sensation qu'il y, qu y a eu des discours, euh, en tout cas qu'il y a eu des, 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 des pourparlers euh, avec les constructeurs. Ce n'est pas possible, si tu veux, qu'il y ait quatre avatars de prévus en 3D et, et que, que Samsung et tous les autres constructeurs n'aient pas consulté Yolando, Cameron euh, et maintenant, bon, c'était Fox, mais maintenant euh, Disney. En se disant euh, qu'est-ce qu'on peut coordonner que, que, parce que le, c est, c est, ces, gens, ces gens sont là pour vendre des écrans et, et que les gens renouvellent. Il euh, y a énormément de, de progression en fait depuis la sortie du premier avatar. On a eu 4-5 années jusqu'à 2015 à peu près où ça stagnait un peu même au niveau des ordinateurs et tout. Mais depuis là, les 7-8 dernières années, il y a une super progression au niveau de la qualité des écrans, euh, du framerate, il de... y a les OLED, etc. etc. Quoi. Et, euh, et j'ai et la sensation, moi, en fait, que ces films vont, vont mettre sur pied une nouvelle manière de, 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 de voir le cinéma. Et le HFR, le High Framerate... Donc je joue là-dessus aussi, puisqu'il y a une énorme résistance, puisque en fait, dès que tu, pages à, tu passes à 48 images, il y a cette sensation soap opéra. En fait, tu, et, et on sait que Tom Cruise est contre parce qu'il a, a fait une vidéo sur Internet pour dire aux gens euh, « euh, Débranchez le motion flow sur votre télévision qui, donne ce, donc qui, double, qui crée une interpolation, donc qui double l'image. » euh, Mais en fait, je pense qu'Amron il voit, il voit au-delà de, au du 24 images secondes, qui, est le, qui a été la, la première, le premier centenaire du cinéma, j'ai l'impression qu'il qu lui, il pense littéralement que comment les gens vont voir le cinéma euh, en, dans 70, dans 80 ans, après qu'on soit parti. Et, euh, et, 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 et on, sait que, on sait que le High Frame Red crée une espèce d'hyper-réalité et qui parfois... Euh, et c'est pour ça qu'il l'utilise de manière parcimonieuse sur, le, sur la reprise de l'original là qu'on vient d'avoir pendant 15 jours dans les salles et euh, sur les suites. Euh, et donc, euh, il n'utilise pas quand les gens parlent, par exemple, ou c'est une scène de dialogue, mais il l'utilise quand il y a une scène d'action et ça te, crée, ça te crée une espèce de, une espèce de sensation plus forte. Enfin, c'est comme si tu poussais les, les potards plus fort si tu veux, au niveau du son, dans la manière dont la rétine perçoit l'image. Et, et ça, c'est de la recherche. En fait, je pense que, que comme dit Lando, il, Cameron est en exploration. Ils tentent des choses. Je pense que les 20 minutes qu'ils ont montrées aux exploitants et à la presse et les retours qu'ils ont eus euh, vont leur servir à, à ajuster des choses sur la sortie là, du, du numéro 2. Et je pense que la, toutes les réactions qu'ils vont avoir forcément euh, pour la sortie du 2, euh, en ce qui concerne le high frame rate, euh, donc vont servir aussi à ajuster les choses sur les suites. Et, euh, et je pense qu'en fait, on, non, on va avoir des surprises. Si, si tu regardes quand même, euh, il si, y a une décennie, moi, qui me fascine au niveau de l'évolution de la technologie, c'est les années 60 où, euh, y a, y a, y a, et par exemple, il y a une série dont je suis méga fan, euh, qui, est, qui est la série Chapeau melon et bottes de cuir Die The Avengers euh, en anglais. Et cette série, elle commence est elle est, en, elle est tournée, en direct, tournée en direct, donc transmise en direct. Et ensuite, elle est tournée en direct, mais en, euh, en, direct, mais en vidéo. C'est-à-dire qu'au cas où ils plantent les sections, parce qu'ils tournaient en trois sections, euh, trois sections de 10-12 minutes à peu près là chaque épisode, en passant d'un décor à l'autre, en mettant quelques inserts filmés entre le temps que les acteurs changent de vêtements, etc. etc. Donc ensuite, on passe à la série filmée en vidéo. Et ensuite, la série est, est, est filmée au milieu des années 60 en noir et blanc, 35 mm. Et ensuite, elle est filmée en couleur. Et entre-temps, la télé passe littéralement donc, du noir et blanc à la couleur, puisqu'à la fin des années 60, apparaît la couleur. Quoi. Et, euh, et, et c'est assez avouissant, parce que les gens ne voyaient les séries qu'en noir et blanc. Et c'est pour ça que les séries étaient filmées en noir et blanc T'as énormément de séries comme Ro White par exemple, la série qui a fait Clint Eastwood. Euh, donc à partir de la fin des années 50 jusqu'au milieu des années 60, c'est la série donc dans laquelle Eastwood a, a un des deux premiers rôles euh, avant qu'il soit connu. Cette série est entièrement noir et blanc et dans la tête des gens en fait les tous ces épisodes, même les gens qui n'avaient pas la télé couleur au début des années 70, c'était en noir et blanc et souvent les gens disaient oula la couleur ça me fait mal aux yeux parce qu'on voyait la couleur donc dans t'avais les magasins de télé euh, à l'époque qui avaient des vitrines et, et les magasins, maintenant, étaient allumés en vitrine pour attirer les gens. En fait. Et donc, tu, tu voyais, par exemple, quand il y avait des matchs de foot, les gens venaient avec leur transistor radio devant la vitrine du magasin fermé, parce que c'est après 20 h et les gens écoutaient, la, la, écoutaient le match sur, sur la radio de, devant le magasin en regardant le match en couleur. Et tu as des gens qui étaient résistants, et des gens ont résisté jusqu'au milieu des années 80 à, à la télé en disant « non, je ne veux pas acheter de télé couleur » la télé c'est noir et blanc et, et donc tu as, as toute cette période donc, qui est à peu près de 20-25 ans qui est assez fascinante où la technologie évolue par bon, par bon, par bon de plus en plus vite et là on est dans une autre période qui est, qui, bon, qui est différente hein, parce on, on est beaucoup plus loin, on a une cinquantaine d'années quasiment après et, euh, et, et, on est, et là on a une évolution et je pense qu'en fait moi j'avais le sentiment qu'à terme le cinéma sera en 3D sans lunettes dans les salles mais c'est pas pour demain Cameron en parlait à un moment, c'est qu quelque chose qu'il a considéré il y a 5-6 ans. En fait, il, il, il avait dû voir des démos, tout ça, donc il était assez excité. De, de, donc de l'idée en fait de montrer un film en 3D euh, sans que les gens n'aient à porter des lunettes de, dans un cinéma le problème là c'est sur des écrans aussi grands c'est qu'il faut vraiment que tu sois placé au centre si tu es placé sur le côté comme c'est dans la plupart des cinémas enfin ça, réduit, ça réduit vraiment le parc des salles le, le, le parc de, des spectateurs que tu peux accepter dans les salles euh, donc je pense que c'est en en, en en mouvement euh, voilà j'espère moi que qu'on vivra assez longtemps en fait pour voir euh, ce truc complètement fou où, où tu auras donc la 3D sans lunettes sans doute à 48 images secondes de euh, 24 et 24 par exemple on verra et, euh, et ça sera assez ahurissant quoi et, et les cinémas d, d, les cinémas vont va pas être mort il va pas être tué par le streaming le cinéma va garder ce côté par d'attraction et surtout temple parce que pour moi il y a un côté religieux dans dans le fait d'aller voir les films en salle euh, c'est à dire que tu, euh, tu, tu, tu as ce côté qui, qui, qui est un peu temple même église je dirais voilà, on dit les temples, les temples du cinéma c'est une expression euh, c'est une expérience que tu, par, tu partages de manière commune avec les gens et les gens rient il y a, il y a plein de films des classiques que j'ai vus souvent, quel, euh, soit à leur sortie soit quelques années après leur sortie avec le grand public donc, de l'époque et, et, et en voyant les gens rire à 5-6 ans d'intervalle Rire au même moment des mêmes gags, alors que les gens découvrent les films, puisqu'à l'époque, tu n'avais pas la VHS. Donc, euh, les films ne passaient pas tous au cinéma. Enfin, et les films ne passaient pas non plus tous à la télé. Donc, souvent, les gens en fait, euh, allaient voir des reprises de films parce qu'ils avaient raté le film. Ils étaient trop jeunes ou ils avaient raté le film la première fois. Donc, euh, les gens retournaient voir, autant on Emporte-le-Vent, qui est un des films les plus repris, mais retournaient voir les James Bond. Euh, les inspecteurs harry etc, etc. quoi et, et, et ce qui m'a marqué vraiment en fait c'est de, de comprendre en fait que le que quand les films touchent le public et Cameron a l'art de, de pouvoir le faire le, les gens vont rire tous au même moment et c'est pas un truc c'est pas un truc totalitaire où tout le monde pense la même chose c'est que c'est une réaction c'est que voilà c'est comme quand tu as quelqu'un fait de la standing comédie et si le mec est bon et qu'il a plusieurs gags dans sa poche, bah, les gens vont tous rire euh, à chaque fois qu'il va, qu va balancer la punchline. Euh, bah, le, le cinéma a ce truc, euh, voilà, et, et ce truc, c'est pas juste sur l'humour, hein, c'est euh, sur les scènes d'action, euh, c'est euh, le contexte. L'autre voilà, chose, c'est que ça fonctionne par strat. C'est-à-dire que ce qui m'a touché, moi, en voyant Avatar, là... En en, en, en 3D remasterisé, c'est la manière dont le scénario pose les choses une par une. Et il pose les choses en sachant que plus loin, il, tu, tu vas un truc qui va faire payer ce qui a été posé juste avant. Quoi. Et, et, mais c'est euh, fait de manière très à droite, de manière à ce que ça ne soit pas complètement conscient. C'est-à-dire que les gens ne vont pas se dire Ah ouais, non, là, là il met cette scène parce qu'après, le, le gars, il va faire ça. Tu vois, ce n'est pas ce qui se passe avec le avec le cinéma de James Cameron. Je me souviens d'ailleurs, c'est une, une séquence euh, que je n'avais pas comprise la première fois que je l'avais vue, hein, quand, en regardant le film la première fois, donc avant que je voie la fin du film, c'est quand euh, Jack va faire une prière, euh, donc il, il va faire une prière pour la Terre, pour, pour pouvoir les aider dans la lutte contre, que, 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 contre les, les humains. Et, et moi, j'attendais euh, que le climax commence, parce que voilà, le film dure depuis assez longtemps déjà, et je me disais, oh, c'est bon, la, 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 pro la prochaine scène, l'action va commencer et on va donner la sauce, ça va être le climax. Et il y a cette scène. Et je me suis dit, mais pourquoi il y a cette scène Je ne comprends pas. Enfin, et, et, et cette scène m'a embêté la première fois parce que je, je me suis dit, mais ça, moi, je veux voir l'action. La, C'est bon. Ça, ça fait assez longtemps que je suis dans la salle. Faites rouler le film, là. À quoi, à quoi ça sert ce truc J'en ai rien à foutre. Et euh, effectivement, en fait, la scène paye puisque tout à coup, les animaux attaquent euh, alors qu'on croit que tout est perdu euh, au cours du climax. Les animaux attaquent. Et c'est là que j'ai compris. Je me suis dit « Ah, d'accord ». Et en fait, je pense, il y a juste un par exemple, c'est aussi une des petites critiques que j'ai sur Avatar. Cette scène crée juste un problème de rythme. Mais cette scène est indispensable. Et, et le fait que les animaux attaquent euh, ne, ne paye pas de la même manière si tu enlèves cette scène. Que si cette scène n'était pas là, si, si un exécutif avait dit à Cameron, ouais, euh, comme moi, hein. parce que je pense que des tas de gens ont dû ressentir la même chose, s'il si, si avait dû dire, ah bon, euh, là, euh, ça va pas, c'est trop long, et puis comme ça, on, fait, on peut faire d'autres, plus de séances si on coupe, etc. C'est euh, pas le même impact. Et, et Cameron a une manière d'écrire qui, 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 qui crée des couches, couches sur couches sur couches. C'est comme un peintre, si tu veux. Tu vois, un peintre, il fait une esquisse et il commence à faire des traits et tu comprends pas, tu te dis, mais il il met, de la... pourquoi il met du vert, là pourquoi il met du jaune et puis ensuite il prend une autre couleur et tout à coup voilà, le, la peinture commence à prendre forme et à prendre sa dimension et euh, ça c'est tout le savoir-faire de, de James Cameron qu'il n'a pas perdu, hein. je vous rassure Ce sera le,
0: le mot de la fin alors merci un grand, un, merci beaucoup hein, David Fabricius d'être venu parler de James Cameron et parler d'Avatar on va se retrouver des, des, merci à toi. toi parce que vous allez revenir pour Avatar 2 on va faire également ah oui, oui, à fond un podcast, on va demander à notre ami commun, Pascal Pinto, spécialiste des effets spéciaux, yes, Pascal. De, de venir, de venir avec, avec vous pour commenter ce film et puis on verra aussi pour trouver un autre journaliste, on ne sait pas encore lequel
1: pour faire ce, ce podcast Avatar 2. Ça, euh, ça serait génial et, et Pascal d'ailleurs qui a vu l'évolution incroyable des effets spéciaux euh, qui passent de, au début de l'animation en stop motion jusqu'à aujourd'hui Pascal Pinto qui était venu sur notre podcast pour un hommage à Douglas Trumbull un long podcast d'1h40 euh,
0: on, on, on se retrouvera tous ensemble pour parler d'Avatar 2 en décembre qui va s'annoncer euh, grandiose et puis euh, évidemment euh, d'ici là vous pouvez en tout cas les auditeurs peuvent lire votre ouvrage James Cameron l'odyssée d'un cinéa, cinéaste aux éditions enfin euh, euh, dans la collection Fantasque et aux éditions Eugène et Menin euh,
1: un livre qui est encore disponible et je... qui est encore disponible il en reste très peu et donc euh, si vous voulez le premier tirage ben, euh, allez-y quoi parce que je crois qu'il en reste 200 ou 300 là puisque j'ai vu que les, les ventes ont remonté j'ai eu mon relevé euh, là au mois d'août, et les ventes ont remonté cette année alors qu'elles étaient assez stables jusqu'à présent, mais c'est évidemment pourquoi parce qu'il y a un nouvel avatar qui arrive
0: On recommande également cette ce livre, donc n'hésitez pas Un grand merci David et puis à bientôt dans C'est plus que de la vie. Merci à toi
1: Une chose est sûre
0: Où que nous allions Cette famille